0: Lyssna på om jag borde sömma att ett samarbete mellan DanCarl och Radio Total normal på 101.1 MHz i när radio total normal i etern Hur är det egentligen att vara präst fet och syksjuk Jag vet jag har varit där. Ibland brukar jag säga att jag har varit trippelstigmatiserad. En del människor anser att präster bara tror på sagor. Och att feta människor är lata och karaktärslösa. Det ses som en allmän sanning. Och psyksjuk. Ja, det är nästan så uppenbar att inte behöver preciseras. Jag har passerat dem alla. Jag heter Agneta Werner. Jag är före detta präst, numera föreläsare, skribent- och acceptabelt återhämtad från psykisk sjukdom. Mitt sommarprat kommer att handla om min resa- genom trons korridorer, sockerberoendets makt- psykiatrins envisa grepp- och slutligen till ett gott, ja till och med- ett bättre liv än någonsin. Mitt hem var inte dåligt på något sätt- det var bara kallt. Att aldrig få höra att jag var älskad gjorde mig osäker på hur det egentligen var med den saken. Jag vågade inte göra revolt då andra gjorde det i puberteten. Jag var rädd att om jag inte skötte mig skulle dörren till mitt hem stängas med mig utanför. Mitt i en familj med mamma, pappa, två bröder och en hund. –kände jag mig ensam. Känslan av ensamhet trängde sig på än mer– –då jag lämnade hemmet i gymnasiet. Och sista året delade jag en lägenhet med en klasskompis. Hon var ofta med sin pojkvän. Kvar blev jag med väggarna som hotade falla över mig. Jag visste inte hur jag skulle hantera det tunga inne i mig. Jag skrev till dagboken– att jag ville skada mig. Kanske jag tänkte att jag skulle bli mer synlig då. Men jag vågade aldrig. Jag hittade en ny vän istället. Sockret. Var gång ensamheten trängde sig på gick jag till närmaste butik och köpte på mig godis, kakor och glass. I allt större mängd. Jag fullkomligt dränkte min känsla av övergivenhet och ångest. Redan i sjunde klass kom jag i kontakt med kyrkan genom konfirmationen. Värmen och kärleken jag upplevde där var en överväldigande kontrast till bristen där hemma. I åttonde klass bestämde jag mig för ytterligare ett steg. Jag skulle bli präst. I min värld måste det vara den ultimata drömupplevelsen på mitt ständiga bekräftelsebehov. Med flera års kamp i Uppsala blev min dröm så småningom sann. En gnistande, vacker och kall vinterdag 1989 står jag så äntligen vid mitt mål. Nämligen på trappan till Härnösands domkyrka. Alla års studier och kämpande i Uppsala ligger bakom mig. Bakom mig ligger just nu också nyårsaftonens prästvigning. Framför mig har jag dagen till ära, mina blivande församlingsbor- ditresta från Lilla Marieby i Jämtland. Mitt liv är nu både- i mål och start på en gång. När jag kommer till Mariby känner jag ingen. Närmare bestämt inte någon i hela Jämtland. Men snart blir det klart för mig att alla känner mig. Och att vara grannar i en by på landet inte betyder detsamma som att dela trappuppgång med en granne i stan. Alla presenterar sig som mina grannar. I byn. –eller för den delen grannbyn. Det ger mig en skön känsla av tillhörighet och värme. Mitt första år som lillprästen i Mariby– –är verkligen ett av mina livs bästa år. Jag blir bekräftad, jag blir sedd och jag blir tagen på allvar. Men det här med att söka ständig bekräftelse kan också skapa svårigheter– jag vet inte hur jag kan säga nej, om jag ens får det. Jag vill inte göra någon besviken. Problemet blir inte mindre av att jag är så ung, 26 år, och precis ny i jobbet som präst. Efter bara någon månad i tjänst får jag frågan om jag vill vara med som jurhavande präst via 1-2. Jag blir glad. De frågar efter mig. Och min kompetens som skälavårdare. Även om jag ännu inte sett några bevis på mina skickligheter i den yrkesutövningen. Men visst, säger jag. Ja. Jag kan ju inte ordet nej. Tvekan inom mig som jag inte riktigt vill släppa fram är det här med tiden. Jag är verkligen ingen nattmänniska. Men vi är fyra präster i arbetslaget som ska dela på ett uppdrag. Så det kommer inte bli så ofta. En tid efter att jag tackat ja till chorhavande prästuppdraget, blev jag uppringd av en kvinna. Nu på en natt, då jag inte är i chor. Hon pratar länge och invecklat. Till slut lyckas jag sticka emellan och fråga henne hur hon fått tag i mitt telefonnummer. Du säger mitt privata nummer. Hon svarar att hon ringt två och frågat efter en kvinnlig präst. En av mina mindre smarta kollegor i sjuren gav då henne mitt telefonnummer. I och med detta gav han henne både mitt namn och möjligheten att ringa mig när hon ville och hur ofta hon ville. Det här kändes inte bra. Inte okej okay, helt enkelt. Nu hade jag fått ett problem på halsen. Hon tar för vana att ringa mig i stort sett varje fredag kväll och natt. Jag förstår sällan vad det är hon pratar om och jag är bara så trött. Det är dock ingenting som hon bryr sig om. Hon hör varken gäspningar eller mina allt mer desperata försök till att få slut på samtalet. Jag blir också stressad. Jag tänker på helgen framför mig som innehåller både begravning, dop och en vigsel. Och så söndagens gudstjänster på det. Jag behöver verkligen få sova. Men hur ska jag få stopp på henne? Jag är osäker på min rätt att helt enkelt avspisa henne eller bara lägga på. Jag vill inte göra fel. Kanske att det beror på min ålder eller brist på erfarenhet. Jag vet helt enkelt inte om jag får säga ifrån. Och jag vill ju så förtvivlat gärna vara till lags- och göra ett bra jobb. Jag vill vara en bra präst. Till slut kommer jag på en lösning. Jag bestämmer mig för att helt enkelt dra ur jacket. På så sätt kan jag låtsas att det inte är hemma. Jag känner mig lättad kommande fredag. Jag kan ta det lugnt. Jag får en lugn kväll- och jag får sova ordentligt inför morgondagens prövningar. Det var då jag inser vitsen med fast telefon. För det var just det den var. Fast. Sladden satt fast i väggen och gick inte att dra ur. Strax därefter blev jag ändå räddad. Jag tog semester. Så småningom började jag ana att allt inte var riktigt som jag tänkt. Mitt första dop har jag som ny präst i Mariby efter någon månad. Det var en bra start. I och med det lärde jag känna min första vän i församlingen. Vi var jämngamla och hade många gemensamma intressen. Inte minst gillade vi promenader, mest med hundarna. Jag tittade om och komma hem till henne, en vän- Ändå var det där jag först fick en känsla av att allt inte var riktigt som jag tänkt mig. En dag då jag är där ringer telefonen. Hon svarar och pratar med någon. Men så säger hon att hon inte kan prata nu för prästen är här. Jag tänker, prästen? Vadå? Jag trodde vi var vänner. Plötsligt började gå upp för mig att det som jag självklart utgått från som en bekräftelse av mig- ofta kanske istället var en bekräftelse på prästen de såg framför sig. Det är sved. På ett plan var jag tillbaka i känslorna av ensamhet som härjade i min uppväxt och studietid. Och fortfarande hade jag inget bra sätt att handskas med den känslan- så jag tog till samma metod som tidigare. Jag åt. Fett och socker- det är en bra ångestdämpare. Ett tag i alla fall. Men konsekvenserna- de växte sig allt större och större. Siffrorna på vågen- blir oroväckande till antalet. Ändå tar det rätt många år- att nå min maxvikt på 140 kilo. På vägen- hittade jag en massa bra ursäkter på att äta för mycket eller väga för mycket. Jag har nämligen en mycket kraftig benstomme. Många stunder gick åt till att gömma godis och hitta tillfällen att frossa i min ensamhet. I själva verket kretsade största delen av dagarnas tankar kring just frosseriet. När ska jag handla? När ska jag äta? Jag var verkligen fast. Att med det här behovet vara en offentlig person i en liten by i Jämtland- det gjorde inte mitt missbruk helt lätt att dölja. Men jag gjorde mitt bästa. Jag försökte dribbla bort uppmärksamheten kring mina inköp- genom att ena dagen länsa godisdisken på skällmacken- och nästa dag göra samma rädd i byns ICA-affär. Som om ingen skulle se. Eller... Så var det faktiskt så att ingen såg, eller brydde sig. Kanske det bara var jag som såg min desperata kamp, men kände mig så misslyckad. Efter några år hade jag ofällbart vuxit ur min prästkappa. Jag gick till en skräddare byn och bad henne sy upp en ny. Idag kan jag använda den som tält och minnas mindre lyckliga dagar. Vi svenskar är ändå rätt väluppfostrade. Det var ingen som direkt sa något till mig om min vikt, min fetma. Men ändå finns det i hela vår samhällskultur en kroppsfixering och varje diskussion kring vikt, utseende och återhållsamhet var en plåga. Att dessutom ses som karaktärslös- kändes naturligtvis kränkande, speciellt som jag visste att det handlade om så mycket mer än dålig karaktär. Men det enda som öppet kommenterade min övervikt var små barn och dementa tanter. Även om ingen sa något direkt uppstod ändå situationer som blev pinsamma. Som att inte kunna åka i en Volvo till exempel. Deras bilbälten gick inte om mig. Så antingen fick jag åka olagligt eller kliva ur och gå. Det senare hade väl i och för sig varit en nyttig sak. Men skammen brände ändå i kroppen. En dag är jag på hembesök hos en rätt ung familj. Vi skulle planera helgens dop. Hur det nu går till så går samtalet från den förestående familjeseremonin till min förtvivlan över mitt allt mer krävande sockerintag och dess uppenbara konsekvenser för min kropp och mående. Då får jag höra om hur det ska finnas ett behandlingshem i Hudiksvall för sockerberoende. Jag får nytt hopp. Och eftersom jag är en handlingens kvinna tar det inte lång tid förrän jag är där. En ny era börjar i mitt liv. Nu är jag helt insnöjad på att på alla sätt avgifta mig från socker- och hitta en ny modell för mitt liv. Jag är övertygad om att jag har hittat mitt livs lösning. Äntligen ska jag slippa skammen av att vara fet- –och helt är klona på ett förödande missbruk. Samtidigt som hoppet om ett bättre liv gryr inom mig– –går jag igenom en mycket tuff tid– –då mina humörsvängningar slår alla rekord. Jag får lära mig att det är avgiftningen från sockret– –som ställer till det i mitt system. Jag vet inte. Jag kämpar för att hålla näsan över vattenytan– –och ta mig vidare. Till den dag jag straffar ut mig därifrån– –genom ett besök på kiosken. Och jag återigen står där på egen hand. Misslyckandet är ett faktum. Jag trodde verkligen på den här behandlingen– –men tvingas återigen inse att det inte fungerar för mig– –med så mycket fokus på mitt ätande– jag blir oftast bara mer fixerad, vilket leder till en stegring i ätstörning, tvärt emot syftet med behandlingen. Återigen tvingas jag också inse att livet inte är så svartvitt som jag gärna vill att det ska vara. Och att lösningen på mina problem aldrig kommer att lösas genom någon quick fix. Nu är jag tillbaka på ruta 1 igen. Även om historien inte går spikrakt i kronologin så är ändå sambandet ensamhet, sockermissbruk och psykisk krasch en realitet. Tre år efter att jag nått mitt livsmål att få bli prästen på landet som alla kända tar mitt liv en vändning jag inte på något sätt var beredd på. Ensamheten visste jag om, men nu i en sju rum och kök stor pressgård med enda sällskapet av hunden Simson och släkt och vänner 60 mil bort blev det för mycket. Jag fortsätter en gammal känd metod. Jag äter. Men nu går mitt liv i kras. Allt för längtan att bli sedd Bekräftad och bli räknad med. Tiden Den 14 maj 1993 blir dagen jag alltid kommer att minnas. Smällen av dörren som går igen bakom mig ger en klump i magen som blir kvar där många år framöver. Dörren, –i den till min första psykiatriska slutenvårdsavdelning. Jag är 30 år och jag inser att det inte finns någon väg tillbaka. Det är framåt som gäller. Att alltså jag då inte kan ana kampen de följande 20 åren ska bära med sig. Samtidigt som jag blir vetskämd känner jag en slags lättnad– äntligen är jag på en plats ett sammanhang där jag kan släppa fram allt kaos och ohanterligt som så länge hotat invadera mitt liv men det blev en stor omställning från att ha varit en kompetent och ändå bekräftad präst nu står inför en helt annan roll i livet en roll All allt fokus flyttats från funktionellt till dysfunktionellt. Idag kan jag tänka, hur ska någon någonsin kunna bli frisk- med allt fokus riktad på det som är sjukt? Ungefär som att tänka på en färg men inte röd. Eller som för mig, att inte tänka på godis- med enda resultatet att det är det som min hjärna fullständigt invaderas av. Mitt förvirrade fokus under den här tiden var detsamma som tidigare, men lösningen en annan. Jag vill bli sedd. Jag vill bli förstådd. Men jag har inga ord, så jag skadar mig. Inom ett dygn på min första psykavdelning har jag lärt mig konsten att skära mig. Det blir min modell. Bland många. Hade bara orden funnits där i min mun hade jag kanske inte behövt självskadandet. Kanske jag då kunnat kommunicera på ett mer begripligt och allmänt accepterat sätt- men då orden fattades mig var jag tvungen att på annat sätt desperat försöka förmedla kaoset och smärtan som fyllde mitt inre. Många gånger när jag stod där blödande fick jag frågan. Varför? Varför gör du så här? Jag hade inget svar. Det fanns inga ord som passade helt enkelt. Jag hoppades hela tiden på att de skulle vara tankeläsare så att de så skulle förstå ändå. Men träffade aldrig på några såna. Att vara psykiskt sjuk är ofta stigmatiserat. Det är också lätt att själv känna skam för sin egen sjukdom. Självklart var jag i början också orolig för att på sjukhuset träffar på någon från min församling. En av de första dagarna på sjukhuset i Östersund hör jag när jag går förbi personalrummet. Hur de pratar om att de fått in en präst som patient. Det var just den reaktionen jag var rädd för. Men synen på mig som präst kommer att förfölja mig många år framåt inom psyk. Inte sällan. Stod jag inför frågan hur jag som präst kunde ljuga. Det var nu sällan jag rakt ut ljög. Men jag var en mästare i att manipulera och svänga runt sanningen. Utan att ljuga rakt ut. Eller journalen som alltid inleddes med orden 30-årig ogift präst. Jag tyckte inte att prästeriet var väsentligt för min vård, i alla fall inte i någon positiv mening. När jag efter tio år flyttat till Hudiksvall får jag chansen att ändra lite i journalen. Inte lång tid efter flytten står jag återigen inför inskrivning i slutenvården. När jag får frågan om vad jag har för yrke så svarar jag lokförare. Efter en lite undrande blick skrivs jag nu in som 40-årig ogift lokförare. Idag är jag 50 år och fortfarande ogift. Men varken präst eller lokförare, jag är jag helt enkelt. Någon gång om året förvandlas jag till patient. Om det kommer att fortsätta så eller inte vet inte jag. Eller någon annan heller för den delen. Ibland blir livet bara för mycket. Jag tar en time out. Det är inte så att jag vill dö. Men vill inte heller leva det här livet. När det händer ramlar jag ner både i djupet- och i tvångsvårdens garn. Nu handlar det inte längre om årsinläggningar som tidigare. Mer ett par veckor. De veckorna passar jag på att vara mycket sjuk. Min ambivalens kring liv och död är ibland mer tydlig än annars. En dag under tvångsvård i vintras skrev jag i bloggen. Jag hade ett mål, att ta livet av mig. Livsorken hade sinat. Sen jag lyckas få igenom en permission tar jag mig in till City Apoteket med planen att lösa ut varenda medicin på min medicinlista. Jag ville verkligen inte leva längre. Strax efter nio står jag i kassan och får ut mina piller. Nästa mål för min lilla stadstripp var Klaus Olsson. För att införskaffa en sån där äcklig gummituta- för att försöka råda bot på körd toa där hemma. Helt logiskt i min värld. Först se till att toan funkar, sen tar livet av mig. Jag hade under tiden haft en del kontakt med vänner- via mess, Facebook och telefon- och i mer eller mindre tydliga ordalag redogjort för mina självmordsplaner. Väl utanför söndagsstängda klasser hörde jag även av mig till sjukhuset. Insnödd sköterska gjorde bara att gälla på luren sedan jag förklarat att jag inte tänkte gå tillbaka frivilligt. Fick sen veta att de då lyste mig, det vill säga bad polisen hämta in mig. Bussen hem gick strax efteråt, så inte långt efter elva var jag hemma igen, med en påse mediciner, men utan gummipropp. Ungefär fem minuter efter hemkomst ringer tre vänner på dörren. Med kaffe i ryggen frågar de om de fick komma in, om jag blev glad att se dem. Tårar av alla möjliga känslor brände bakom mina ögonlock. Det blir kaffe, prat om ditt och datt, vårplaner, fönsterputs, cirklar, knasiga vackra katter. Ja, Allt det där ni vet man pratar om medan man väntar på att polisen ska komma och hämta en för att livslusten runnit ut. Poliserna kom efter ett par timmar. Självklart bjudna på kaffe med hemmagjord vurtlimpa med lite för rinnig marmelad. Men den skulle stelna till sig efter ett tag. Smaken var det inget fel på. De två enorma männen tackade vänligt nej- till både vortlimpa och min eviga råfoodkaka- och förklarade att de var här för att hämta mig- tillbaka till sjukhuset. Om jag hade varit hundra år och bott på Nederbotten- hade jag kanske tagit klivet ut genom fönstret och försvunnit. Men den möjligheten fanns inte riktigt i min minimala lyja, där enda dörren nu var totalt och fullkomligt igenproppad- av två enorma och för all del vänliga poliser. Mina änglalika våldgäster plockade raskt ihop- och diskade och plockade undan och gjorde fint- men jag insåg- –att det nog var lika bra att packa ner nattlinnet i alla fall. Därefter avfärd. Bil för mig, apostlahästar för dem. Det är så det är. Inte dö, men inte leva. Och inga ord har jag att förklara med. Orden, eller snarare bristen på orden– –har varit en central del i min livshistoria– när jag inte haft dem har jag handlat på alla möjliga destruktiva vis för att försöka få andra att sätta dit orden jag inte kunnat finna. Jag har blivit en mästare i manipulation. För mig blev det nästan som en förvirrad dans. Jag skadade mig. Personalen på sjukhuset var tvungna att agera om inte annat så för att akut stoppa blodflöde. Eller något. Det viktiga för mig var att hela scenen ledde till att man såg mig, att jag blev tagen på allvar och kanske att ett trevande samtal kunde inledas. Ibland kan jag få frågan när jag är ute och föreläser, men hur ska jag som personal agera i ett sånt här läge? Ska jag uppmärksamma eller nonchalera? Ångesten dånar i öronen vid frågan. Om jag satsar mitt liv på att du ska förstå, hur tror du då det blir om du nonchalerar mig? Jag blir självklart desperat och trappar upp mitt självskadande för att du ska begripa och ta mig på allvar. Det är ett livsfarligt spel vi håller på med, en livshotande konversation. Det är mycket möjligt att du vill tala om för mig att jag ska använda mer accepterade sätt att tala på. Men det finns också andra tillfällen då du kan tala om det för mig. Jag läste någonstans att om det är så att jag som patient på en slutenvårdsavdelning måste skada mig själv för att få uppmärksamhet. Var ligger då det egentliga problemet? Att vara självskadade är egentligen att ses som livsbejakande. Det finns fortfarande hopp och det finns fortfarande tid att hjälpa. Jag är inte död. Det är inte för sent. Det är inte så lätt att få omgivningen att förstå vad jag vill och inte vill när jag skadar mig istället för att använda vanliga ord. Det är därför jag har gjort en krisplan. Den har jag gjort tillsammans med min läkare och behandlingsansvariga innan jag hamnar innanför den låsta dörren och innan krisen är ett faktum. I lugn och ro har jag fått tänka igenom hur jag vill ha det- när energidepån har torkat ut och orden flytt sin kos. I min plan står det att jag behöver tvångsvård. När läget är skarpt vill jag ingenting. Kan jag ingenting? Orkar jag ingenting? Min kraft till ansvar och motivation till vård är på noll. Det står vidare att jag behöver ständigt sällskap. Det betyder att det alltid finns någon hos mig. I mina ögon finns de inte enbart där för att hindra mig från att skada mig utan viktigare som de redskap jag behöver i kampen att hitta tillbaka till orden. När det finns någon där Hela tiden kan det få trilla fram ett ord lite då och då. Jag behöver inte gå och säga till någon om att få prata. För vad ska jag säga när jag inte vet? Nu kan alla trillskande vokaler hitta sina kompiskonsonanter i sin takt. Lite vart efter. De första som kommer fram är inte de som handlar om liv och död. De inledande fraserna formas oftare kring hur katterna mår och hur fantastiska de är. Vi pratar om hur katten Linus kan signalera min stress och oro en vecka innan jag själv fattat någonting. Sen... Kanske vi närmar oss något av kaoset i min själ. Väl där behöver jag älta. Jag behöver prata sönder problemen. På så sätt får jag distans och kontroll. Det jag är inne på slutenvården har jag alltid tryckande ångest. Som ofta resulterar i starkt självdestruktivt beteende- Ångesten gör också att kroppen känns luddig och att känslan av att lösas upp blir närmast olidlig. Därför söker jag mig ofta till det trånga duschutrymmet där jag kryper ihop i fosterställning. När personalen hittar mig där ser de åt mig att kliva upp och komma ut till sängen så kan vi prata. Men jag kan inte gå ut i det oändliga rummet. Jag går i bitar då. Jag kämpar allt jag kan för att hålla ihop mig. Jag behöver duschkabinens trånga väggar som stöd mot min kropp. Dessutom har jag inga ord att dela. Allt jag vill är att de sätter sig ner på toastol eller stund och väntar. Att de möter mig där jag är. Men de bedriver ingen toalettterapi, säger de. Jag tänker att jag inte har bett om någon terapi. Jag önskar sällskap i mitt kaos. Nästa gång det är dags för akutinskrivning- kan jag hamna på avdelningen vägg i vägg. Mitt beteende- är exakt detsamma, beteende och flykt till det trånga duschutrymmet. Den här gången är det aldrig tal om någon specifik toalettterapi. Lika självklart är det att inte lämna mig ensam där. Helt naturligt sätter de sig på golvet bredvid mig. Istället för att lägga mig i bälte när ångesten inte går att stävja på annat sätt- håller de helt enkelt om mig. De använder utan tvekan sina kroppar för att hjälpa mig att inte spricka av ångest. Ofta kan det sluta med att de bär mig till min säng- och där lägger de sig helt enkelt bredvid mig och håller om mig. På så sätt- Hår jag inte sprickkänslan och till slut släpper ångesten. Vartefter min andning börjar varva ner från hyperventilering släpper de på sin tyngd över mig. Men det viktiga är att de finns där hos mig ända tills jag är helt lugn. Då är tiden för orden och vi kan börja prata om vad som hänt. I min takt. På mina villkor. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva sånt värdigt bemötande. Jag trodde inte att jag var värdig. Under årens lopp har jag varit på många olika slutenvårdsavdelningar. Och ingen annanstans har jag mött det senare bemötandet. Av den anledningen står det idag i min krisplan att i yttersta krislägen behöver jag ofta bältesläggning. Det är när ångesten dragit ihop min kropp i kramper och ingen längre klarar av att hålla om mig utan att göra mig illa. När jag hyperventilerar. När hela min kropp hotar att gå i tusen bitar. Det är så min plan ser ut idag. Men det är en ständig process det här med krisplanen. Precis som jag förändras jobbar vi konstant vidare med min plan för krislägen. Idag förs en ändlös diskussion kring diagnoser av olika slag. Ibland känns det nästan meriterande ju fler jag kan kryssa in. Men jag har bara två. Eller en. Det är lite olika vilken läkare man lyssnar till. De flesta verkar rätt överens om att jag har en borderline personlighetsstörning. Ingen ren diagnos, men typ. Den andra ska vara bipolär, Två. Och en halv. Men det råder det som sagt delade meningar om. Och någonstans här ligger min tvekan kring vikten av det här med diagnostiserandet. Det är inte så lätt. Det som är lätt är däremot att fastna i något som kanske egentligen inte är jag. Mitt problem under många år inom slutenvården var bemötandet att det är inte bra för borderline-patienter att vara på sjukhus. Problemet för mig var bara att det var inte bra för mig att vara hemma heller. Jag hade inget alternativ. Det gjorde att jag aldrig kunde slappna av och bara vara ett par dagar. Jag var rädd att de då skulle börja planera en utskrivning som jag visste att jag inte skulle överleva. Därför lät inte jag en enda dag passera under de första åren utan att jag hade bottenkänning och ofta agerade på något sätt. Jag demonstrerade på alla upptänkliga sätt att jag inte alls var redo för ett liv i något eget hem någonstans. Det var när jag fick chansen att komma till ett behandlingshem för två år som det riktiga arbetet äntligen kunde starta. Mot återhämtning och ett värdigt liv. Hemmet jag skulle till den här gången var för personer med självskadebeteende. Det var ett tillfälle och en chans jag hoppades mycket på. Jag hade då länge tvivlat på att jag någonsin skulle kunna bo ensam och ha ett hyfsat liv. Hittills hade jag inte upplevt det. Ensam boende hade alltid varit ångest. Och det här tvivlet satte käppar i hjulet på min väg mot tillfrisknande då är helt enkelt inte vågade satsa. Jag hade inte tron på att jag någonsin skulle komma ur mitt helvete och bli frisk. En månad innan flytten till behandlingshemmet skrevs jag ut från sjukavdelningen. Jag skulle klara mig själv. Jag kände mig ensam, övergiven och ledsen. Tårarna ran oerhörligt. Jag kände mig så bräcklig. Minsta vågskvalp och jag skulle drunkna. Det var en vidrig känsla och upplevelse. En gång ringde jag till psyksjoren. De hänvisade mig att ringa till avdelningen. Jag ringde dit. –och de sa att jag nu som utskriven skulle ringa psykosjuren. Men efter en lång månad var det ändå dags för inskrivning på behandlingshemmet. Nu befann jag mig äntligen på ett ställe jag i min egen takt– –skulle försöka navigera mig fram genom känslokaos och stormar. Det blev två tuffa år, men så viktiga– i min återhämtning. Sent i december och luften är. Den stora utmaningen jag hade framför mig nu det var behandlingshemmets nolltolerans mot självskadande. Det var väl i och för sig ingen nytt men den stora skillnaden mot psykavdelningens nolltolerans var att här kunde jag straffa ut mig. Det vill säga, om jag skadade mig- fick jag inte vara kvar helt enkelt. Och jag såg det här som mitt livs sista chans. Jag ville verkligen inte missa den. Jag var tvungen att hitta andra sätt att uttrycka mig. Tyvärr hittade jag tillbaka till ett gammalt destruktivt beteende. Ätandet. Lätt som en plätt var jag tillbaka i Sockrets våld. Det lustiga är att det verkar som att ingen såg det här. Det vill säga, ingen såg att det här blev mitt nya, nygamla sätt att skada mig på. Ätstörning såg de som någonting annat. Fast det i själva verket inte var någonting annat än ett alternativt rakblad. I ett sammanhang, då jag var ute och föreläste på en konferens för vårdpersonal för något år sedan, möttes jag om en rätt typisk oförståelse hos personalen. Det blev en diskussion kring en patients stora sockeranvändning, i det här fallet gällande socker på grötan. Personalen talar om för grötätaren att det inte är nyttigt med socker, hon säger det till honom som om han inte visste. Jag frågar vad hon hade att erbjuda istället. Hon ser undrande på mig. Hon förstår inte. Det hon inte förstår är att sockerintaget- i det här fallet står för någonting annat än ohälsosam mat. Hon förstår inte att jag för det första- –inte ha så mycket annat att se fram emot. Inte heller förstår hon hur sockret kan lindra ångest en stund. Mina valmöjligheter till ett nyttigare alternativ– –en annan sorts lättnad är så begränsade. Av både en lås dörr och hennes oförståelse inför min situation. Istället för att bara rycka bort– mina gamla, mindre lyckade strategier behöver jag hjälp med att hitta nya, bra strategier jag behöver stöd inte tillrättavisande jag är inlåst, jag är beroende inte bara av sött utan också av kompetent personal men nu är det ju så att socker i längden inte är en bra lösning. Det vet också jag. Men den bästa sanningen är att det inte finns så mycket annat att se fram emot. Många kanske tror att det på en psykavdelning tillhandahålls terapi, sysselsättning, god mat, trevlig miljö. Fel. Inget av det finns på en vanlig avdelning idag. Maten är inte godare på en psykavdelning än den du serveras när du ligger inne några dagar för njursten eller vad det kan vara. Den stora skillnaden i upplevelsen är att du som psykpatient inte har någon prognos, det vill säga du vet inte när du kan komma hem och äta vad du vill. Ett argument jag hört angående det påvra socker- och annat gott utbudet är att det inte ska vara så trevligt på psyket- för då vill inte patienterna åka hem- till en ännu torftigare hemmiljö. Jag bara undrar- vem vill vara inlåst på en psykavdelning- längre än nödvändigt? Jag frågade konferensdeltagarna- om de nu ville checka in- på den trevliga anläggningen- för någon månad framåt. Maten var ju så god- och sängarna så sköna. Det var ingen som ville det. Och det hade inte dugg- med den goda maten att göra. De ville helt enkelt hem- till sitt eget. Sina egna tider och vanor. Kanske att det kan vara så- att anledningen till- att jag inte vill lämna- den slutna avdelningen- har att göra med att jag inte är tillräckligt frisk. Ibland undrar jag vem som är experten på mig. Jag vill hävda att det är jag. Att hävda någonting annat, det är ingenting annat än att just sjukförklara mig. Tack och lov börjar fler och fler idag inse hur viktig också den fysiska miljön är. Är för mitt tillfrisknande. Det måste finnas bättre liv än det här. Kan Åren innan mitt liv kraschade och jag hamnade inom slutvården så gick jag i terapi. Det var en psykoanalytisk terapi. Vi grävde, eller rättare sagt, jag grävde mycket och djupt i det förgångna och det svåra. Samtidigt som denna terapi fortgick skötte jag mitt jobb som präst. Det blev en oerhört slitsam process. Oftast, efter en timmes grävande, kokade mina känslor i 180 grader. Jag var nu tvungen att hitta ett sätt att kämpa ner och kyla av det frikande förlamande kaoset och återfå kontrollen igen. Livet. Fortsatte ju som vanligt utanför terapirummet. När jag lämnade terapeuten snäddade jag över gatan mot parkeringsgaraget där jag ställt bilen. Tårarna brände bakom mina ögonlock. Samtidigt som jag tänker på konfirmanderna som sitter och väntar på veckans lektion. Jag hanterar situationen på mitt sätt- Genom att smita in om bensinmacken och där köper jag en daim, en chipspåse, en påse polly och så toppar jag med en magnummandel. Jag kämpar för att få ordning på tankar och känslor. Jag är bara tvungen att bli lugn och hanterbar igen. Jag bara måste stänga av trycka ner och bli funktionell igen till nästa veckas terapitimme. Ändå var det just i en terapisession- som min väg tillbaka började. Men det var långt senare än psykoanalysens dagar. Nu var jag på en av alla slutenvårdsavdelningar. Jag var en av få som faktiskt erbjöds- samtal med en psykolog. Jag vet inte om jag var så förtjust i henne- men ändå var det hon som satte bollen i rullning, i rätt riktning. En dag när jag satt i hennes rum sa hon Blunda, tänk en plats. Se den och känn den i ditt inre. Jag gör som hon säger. Jag ser mitt hem. Jag ser min gröna soffa. Jag ser mig själv uppkrupen i hörnet. Jag dricker te. Jag känner lugn. Jag känner harmoni. Någonting händer. Min trygghet söker plats i mig själv. Den flyttar från någon annan till mig. Andra försvinner. Jag finns kvar. Det gör mig trygg. När man ligger inlagd under långa tider är det väldigt svårt att behålla vänner från livet utanför. Jag lever i en slags subvärld. Som i stort kretsar kring jakt på saker att skada mig med, att manipulera personalen, att äta de eviga köttbullarna med potatis, brunsås och lingon. Jag har helt enkelt inte mycket att tala om med vännerna i den vanliga världen. Det kan heller inte vara lätt att prata med någon som hela tiden talar om att skada sig eller inte vilja leva längre. Det tar på relationen. Det har gjort att jag under den här tiden i stort varit hänvisad till relationerna med personalen. Men de flyttar, slutar, får barn eller något. Jag inser i alla fall med smärtsam tydlighet att det jag trodde var något riktigt. För de bara var en del i deras jobb. Jag började tvivla på att jag var värd någon annan vänskap. Sen var det det här med bekräftelsen. Jag var beroende av att ha någon som såg mig och gjorde mig synlig. Det var som att mitt liv kantrade om jag inte hade åtminstone ett av benen i någon annan i min närhet. Det gjorde mig mycket sårbar. Det var här avdelningspsykologens övning bröt igenom helt oväntat för mig. När jag fann min trygghet i mig själv, i min egen soffa, där hemma, så insåg jag att jag en dag inte skulle vara helt beroende av ett ben i någon annan. Jag skulle lära mig att stå på egna ben. Där och då började min väg tillbaka bekräftelsetorsken började vädra syra på egen hand idag kan jag vara ensam ja till och med tycka om att vara ensam under de 21 år som gått sedan den där dagen då första syktören gick igen bakom mig har jag spenderat cirka 10-12 år inlagt på olika avdelningar. Fyra av dem var jag på rätt psyk i Östersund, bara för att jag var envisst svårbehandlad och självskadande. Två år fick jag vår behandlingshem. Efter det har jag hemma sakta återhämtat mig- med stöd av socialpsykiatrin i Nynäshamn- och senare också Fountainhouse i Stockholm- Inget har gått spikrakt framåt, utan min stig, som många andras, har varit två steg framåt och ett bakåt, åt sidan eller något. Ett genomgående tema genom alla åren har varit min ständiga jakt på de rätta orden, de som fattades mig. Efter rätt lång tid börjar de ändå dyka upp, genom en bakdörr kan man säga, jag började bara skriva. Fritt, kreativt skrivande kan man säga. Fingrarna fick ledigt från stränga tankar. Istället började jag reflektera, fundera och analysera genom datorn. Många gånger blev jag själv överraskad över vad som kom upp på skärmen. Kanske att orden inte behövt vara så avgörande om jag har haft andra uttrycksmedel, om jag kunnat dansa, spela teater, måla eller något annat tankefritt hade det säkert kunnat hjälpa. I de fall det fanns piano på avdelningen tyckte jag om att spela. Det hände rätt många gånger att jag gick in i mål och ut i dur en timme senare viktiga för mig är att hitta ett sätt att få ut känslorna som korvat ihop sig inom mig. Ibland känns huvudet som ett nystan som katten har lekt med en hel natt. Fullständigt kaos. Jag hittar ingen tråd att börja dra i. Jag vet att jag är inte ensam om att ha svårt att få rätt Ord på jobbiga känslor. Så många gånger har jag träffat på olycksbröder och systrar- som säger att de mår dåligt. Varje dag. Samma sak. Det är inte så konstigt om jag inte blir tagen på allvar- om jag inte kan variera mig lite mer. Försöka precisera lite mer vad jag känner. För inte är det så- att det är samma känsla jag försöker uttrycka varje dag, år ut år in. Jag tänker på sagan där pojken skojar och ropar Vargen kommer! Vare sig vargen kommer eller inte. Till slut är det ingen som reagerar. Ingen tar utropet på allvar längre. Lite så blir det när jag säger samma sak varje dag. Hur ska någon kunna förstå att min känsla inte är exakt densamma när jag använder samma ord? För att på något sätt försöka förmedla mina variationer i måndet började jag använda en känsloskala. Jag började registrera mina känslor utifrån skalan 0 till 10. 0 är absoluta botten då jag i princip har dött för egen hand. Tio är total manisk psykos. När jag börjat mina noteringar och satt ihop dem i en känslodagbok jag utformat såg jag flera saker. För det första lärde jag mig att det finns grader i helvetet. Alla dagar var inte lika bottenlösa. Det fanns dagar som var lite bättre. Kanske bara en grad, men ändå lite. För andra märkte jag att jag helt plötsligt fick ett instrument att kommunicera med. I början var det lite läskigt att notera de dagar i rad som inte var under skalan två. Jag var rädd att jag slarvade ifrån mina känslor, att omgivningen skulle börja tro att allt var bra nu. Jag var nämligen rätt säker på att jag inte var igenom ännu. Men så småningom lärde jag mig både att acceptera upp- och nedgångar. Men ännu viktigare lärde jag mig att se vad som hände innan en känslosvängning. Det gjorde att jag sakta började hitta strategier för hur mitt liv ska fungera. Tack vare alla mina tabeller och diagram jag gjorde under de där åren på behandlingsämnet vet jag idag hur viktigt det är för mig med regelbunden sömn, regelbunden motion, regelbunden mat och min medicin. När jag blir sjuk idag handlar det mycket om energi, eller snarare brist på energi. Av någon anledning har sömnen fallerat eller stressen blivit för stor och påfrestande. Jag har kanske inte fått till den motion jag behöver och maten trillskas. Då vet jag att jag måste stanna upp och bli lite varsam. Och kanske att jag behöver hjälp från sjukvården upp på spåret igen. Men när jag väl får tillgång till orden kan jag själv börja styra mitt liv i en riktning jag vill. Och inte hela tiden vänta på att någon annan ska tolka och bestämma åt mig. Att äga orden, det är att äga makten över mitt eget liv. På ett sätt kan man säga att jag idag är tillbaka där jag började. Jag är tillbaka i kompetens och språk. Jag kan uttrycka mig begripligt både för mig själv och andra. Jag ser det som att jag har gått igenom en 20 års lång utbildning i livskunskap. Med specialkompetens i mitt eget liv. Jag kan inte säga att jag inte tappar greppet om tillvaron ibland. För det händer. Men tack vare mitt grundliga arbete- och med hjälp av färdighetsverktygen- jag fick genom den dialektiska beteendeterapin på behandlingshemmet- kan jag bättre- Hantera mitt livs upp- och nedgångar. Jag vet vad jag kan klara på egen hand, eller när jag behöver extra stöd. Idag ser jag mina erfarenheter och min bakgrund som en bas för min framtid. Jag har startat ett eget företag. Jag kallar det för Harmless Life. Det börjar ta på mig förläsningsuppdrag och en del skrivengagemang. Allt i lugnt takt med sjukersättningen som en sinneslugnande ekonomisk grund. Så småningom har jag lärt mig att tycka om ensamheten. Jag uppskattar att få göra mina egna val utan nödvändig inblandning från någon annan. Jag är så otroligt tacksam för min egen säng. Att få äta vilken mat jag vill och när jag vill. Det har varit långt ifrån min vardag under så många år. Jag är glad för mina två katter som inte bara signalerar när det är dags att värva ner. De ger mig också både värme och sällskap. Och just nu trivs jag med mitt eviga singelliv. Det har tagit lång tid. Men när jag idag Står längst fram vid spegelväggen på svett Se ser jag på mig själv. Jag ser en historia. Jag ser var mina 60 extra kilon höll hus. Jag ser var alla knivar och rakblad farit fram. Men framför allt ser jag den jag är idag. En precis lagom gammal kvinna med en rik historia. Jag heter Agneta Werner och jag är glad för att jag är den jag är idag.